0: É isso aí, agora é hora da gente se aconchegar, da gente se amalgamar naquele momento com perguntas maravilhosas, respostas perfeitas, que é o que compõe o nosso PQC. Então vamos começar logo, mais uma vez, gravado ao vivo, em áudio e vídeo, aqui dos estúdios número 3. Eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> E PQC, para quem não sabe, significa simplesmente pergunta qualquer coisa, que é aquele momento ardiloso, aquele momento reptiliano, aquele momento alvissareiro, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem. E se você quiser escutar o PQC, normal, qualquer um pode ouvir. Agora, se você quiser mandar perguntas para cá e, em cima disso, receber respostas perfeitas, 100% corretas, aí isso é um privilégio, dos membros, membras e membres do nosso Petit Comitê, que é o nosso camarote. Então, para você entrar no camarote, é fácil. Aqui na descrição do episódio, você vai ter duas portas. PicPay ou apoia-se a partir de R$ 9,00 por mês. Antes eu falava que era um chopp por mês, mas R$ 9,00 não dá para comprar um chope. Então, é um chopp garotinho, <risos> aquele da saideira, né? um Shopping Garotinho por mês, você passa a fazer parte desse seleto grupo, você pode mandar as perguntas para o PQC, além de um mundo, há milhões e milhões de benefícios que você vai receber. E antes de começar o PQC dessa semana, até eu vou anunciar aqui, eu fiz uma reunião com o board aqui do, do Dono da Verdade, reuni toda a equipe de produção, e nós fizemos uma pequena mudança aqui no PQC, porque semana passada o PQC foi muito legal, mas ficou com 50 minutos, eu acho muito, 50 minutos é muito. O PQC ele tem que ser aquele drops para você escutar indo na padaria, né? a caminho do trabalho e tal. E nós tomamos uma, uma decisão de voltar a um modelo que nós tínhamos no passado e vamos retomar, que é uma pergunta por membro do petit comitê. Cada membro do petit comitê terá uma pergunta por semana. Né? E quem mandou mais perguntas, não tem problema nenhum, a equipe de produção é muito atenta, está ali nos nossos servidores, todas as perguntas que foram sendo enviadas estão ali nos servidores e serão alocadas em cada PQC. Não se preocupe se você mandou perguntas que não serão lidas hoje, elas serão lidas nas semanas posteriores. Mas isso aqui é um modelo que vai ficar mais leve, né? Eu acho que é uma coisa mais leve, mais estilo drops, e também tem um outro benefício, da pessoa valorizar a pergunta, né? de bolar aquela pergunta boa. Espero que tenhamos muitas perguntas, mas acho que uma por pessoa fica mais legal. Eu, eu já falei, o meu objetivo é ter um, um episódio temático por semana que deve ter entre 20 e 30 minutos, acho que é mais ou menos o ideal. Um PQC de uns 20 minutos, um buffet de uma hora a uma hora e meia, mais ou menos assim. Eu acho que é o formato ideal, não só eu acho, como toda a equipe que está aqui atrás de mim acha também. E como isso não é uma democracia, é, uma, é um, um modelo ditatorial, assim será. Espero que vocês se divirtam. E eu vou começar com a pergunta da ouvinte Super Premium, que é a Anne, que perguntou o seguinte, se fosse para criar uma nova regra para os usuários do Twitter, qual seria? Anne, por coincidência, e é, não é coincidência como o Becker fala, o Beca fala coincidência, não é, é por coincidência... Eu, o que eu acho que seria legal É basicamente uma das coisas que o Elon Musk também acha que seria legal Que é você encontrar uma maneira de certificar que Quem é a pessoa que está tweetando ali Então eu não acho que você tem que ter a sua identidade exposta Eu acho que você poderia ter ali no, no Twitter Você pode pôr, Igual eu boto lá, dono da verdade né? Ou bota um apelido Ou bota o nome que você quiser, um nick Lembra que tinha aquele negócio de nick? <risos> Você pode pôr o nick que quiser, pode botar um desenho, não precisa botar foto, nada. Mas eu acho que para o futuro de redes sociais, inclusive do Twitter, seria muito importante a gente poder saber quem é essa pessoa ou quem está por trás desse nick ou por trás desse perfil. Por quê? Porque dessa forma dá para a gente ter um ambiente de livre comunicação, mas com responsabilidade. Então, o que não dá para acontecer, é como é hoje que o cara monta um perfil anônimo, beleza, o cara sai ameaçando pessoas, o cara sai fazendo doxing de pessoas, sai fazendo tudo o que quiser no Twitter, e aí quando o outro, a parte impactada, entra na justiça para pedir danos ou para pedir o que for, você não sabe quem é. Eu acho isso ruim para o Twitter. Eu queria um modelo onde você, pouco a pouco, óbvio que isso vai levar um tempo, mas que você certificasse quem é a pessoa dona desse perfil, pelo menos isso está lá armazenado no Twitter, e se juridicamente a gente precisar, dá para a justiça acionar e pegar esse perfil, isso para mim seria uma, uma das, das mudanças importantes, não só para o Twitter, para outras redes sociais também, que é o que permitirá a gente ter um ambiente muito mais livre, onde cada um é responsável pelo que fala, e não o Twitter que tem que ficar editando, cancelando ou silenciando as pessoas. Felizmente, é uma ideia minha que o Elon Musk copiou. <risos> pergunta do Lucas Fiore. Por quanto tempo o Red Bull Bragantino conseguirá se manter como a segunda potência do estado de São Paulo? É, 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 é fanfarrão, né? Lucas Fiore fanfarrão, eu não, zero dias. né? Ele não vai se manter por zero dias porque não é. Né? Não sei com base em quê que Lucas Fiore colocou essa pergunta, mas é, é, é lamentável. Você vê, talvez a título de provocação, eu não sei, mas papelão, né? Papelão. Lucas Fiore que não manja nada de futebol, não manja nada. O, o Lucas Fiore, ele fala, ele briga no, no nosso grupo, que ele acha que o Rony é um puta bom atacante. Mas nós já botamos o vídeo do Rony, já botamos... Ele acha que o Rony é legal, que o Rony devia ir para a seleção. Não, seleção é mentira, ele nunca falou. Mas ele acha que o Rony é um puta cara que agrega no Palmeiras. Então, um cara que, que é fã do Rony... Como é que eu vou considerar uma bobajada dessa aqui? Lembrando que nós temos que falar de números. E nos números, o Red Bull Bragantino ainda não chegou, não, não, não tem peso nenhum, mas está em, tá em ascensão, está em ascensão. Mas não é segunda, segunda potência do Estado de São Paulo, não, Lucas. Uh, pergunta do Alexander. Se um conteúdo seu viralizasse na internet... Qual seria o melhor jeito de tirar proveito e monetizar, em vez de ter apenas cinco minutos de fama? Porra, o Alexander, se algo viralizasse, a chance de ser uma coisa que eu pudesse tirar proveito é muito baixa, porque seria alguma coisa muito ruim. Assim. Eu acho que ia viralizar para alguma coisa para eu me ferrar, para algum cancelamento. Eu acho que é muito mais provável. Mas mesmo diante de um cenário desse, independentemente se fosse algo positivo ou negativo e viralizasse, eu acho que não tem nada que eu pudesse fazer. Eu acho que é torcer para a galera vir pelo, pelo que foi viralizado, vir pelo comentário ou pelo, por alguma coisa que rolou, vem por isso, mas fica pelo conteúdo. Então, o que, eu, o que eu gostaria é, se acontecesse isso, a pessoa vem por causa da polêmica, seja lá o que for, mas aí, ela ouve outras coisas, vê outras coisas, fala, porra, gostei e fica aqui com nós. Eu acho que é, é isso, né? Eu acho que não tem nada que eu pudesse fazer a mais, porque já tá feito. Se a pessoa gostar, gostou. Se não gostar, dane-se também, que, que tá bom aqui nós aqui. Pergunta do Claudião: Quais as principais características que um jogador precisa ter? para ser considerado craque pelo dono da verdade? Cara, é uma ótima pergunta, né, Claudião? O que eu gosto dessas coisas de quem é craque, quem é gênio, quem é bom jogador, é que a galera fica exaltada com isso, mas o legal é o puxa-papo. Isso aí a galera não entende. Falar de futebol é divertido porque você puxa uma cerveja e fica batendo papo horas e não chega a lugar nenhum. É a mesma coisa que a política. política é igual futebol. Não leva a lugar nenhum, mas é divertido falar desde que você entenda que é, um, é, é esporte, é brincadeira, é zoeira. Tanto o futebol como a política. Mas a realidade, Claudião, é que craque precisa ter algumas coisas. Óbvio, o craque precisa ter habilidade, para jogar bola. Primeiro de tudo, óbvio que precisa ser um, um puta de um bom jogador. Precisa ser um cara muito competitivo e tal. Mas para ser craque, o cara tem que ser protagonista o cara tem que ser protagonista dos times que ele joga, ele tem que ser uma referência nos times que ele joga ou nas seleções que joga e precisa ter títulos também. Não estou dizendo que necessariamente precisa ser título de Copa do Mundo, não é isso, né? mas ele precisa ser um cara vencedor dentro dos campeonatos que ele joga, seja campeonato regional, nacional, libertadores, mundial, etc. É importante ter não só a bola ou a habilidade, mas também ter esse protagonismo e ter os títulos. Se não, cara, vira aquele cara meio malabarista, né? tipo Foquinha. Lembra do Foquinha? <risos> Sumiu esse cara, né? <risos> Eu esqueci o nome dele. Tem uns caras que são meio malabaristas, porra, aí não é craque. Né? E você pode ter craques que não são extremamente habilidosos, mas que têm uma boa habilidade, óbvio, senão não seria profissional, mas que tem esse protagonismo, que é referência, que é vencedor, e aí já começa a chegar com esse rótulo de, de craque É assim que é o correto. Pergunta do meu mestre Alcir. Quais os impactos da medicação dos alimentos numa sociedade? Interrogação. Por exemplo, algumas pessoas não comem mais arroz, feijão, salada e um bom bife. Comem duas porções de carboidratos com uma dose de ferro, sais minerais e fibras. É, entendi, Alcir. É, é, o lance é o seguinte, Alcir. As pessoas, em geral, são meio burras, certo? Então, primeiro, primeiro a gente tem que entender isso. A galera criou na cabeça delas que é assim, ah, eu sou o que eu como, então eu vou milimetricamente ver o que, que eu como, porque isso vai afetar meu organismo. Cara, isso é uma burrice, cara, é uma burrice. É óbvio que não vamos pegar extremos. Né? A pessoa que bebe refrigerante, não zero, refrigerante normal, Três litros, igual o Cláudio fazia, tomar dois litros de coca por dia. Aí só come coisa ruim, só come carboidrato, come doce pra caralho. Começou. É óbvio que isso aí vai fazer mal, né? É óbvio porque vai ficar gordo, vai ficar gordo e vai ficar reclamando da gordofobia médica. Né? Vai inchar o pé, vai zoar. Então, tirando os, os radicalismos, uma dieta como essa que você falou aí, arroz, feijão, salada e bife, cara, tá maravilhoso, cara. Isso é uma coisa equilibrada. E aí você pode comer um salgadinho aqui, um mac ali. É só ter um pouco de equilíbrio e segurar um pouco na, na, na quantidade. Mas o que a gente vê, que eu acho que é daí que veio a tua pergunta, é muita gente achando que a alimentação, ela, o que você come exatamente, milimetricamente, vai influenciar você. E é uma mentira, cara. O, o sistema digestivo nosso, todos os outros sistemas, renal, todas essas porra aqui, eles basicamente pegam aquele bolo lá, meu, os caras juntam tudo e trabalham aquilo de um jeito que esse milimétrico não tem influência. E eu tenho vários amigos e amigas que são assim, minha irmã é assim, por exemplo, minha irmã acha que um negocinho, cada negocinho vai influenciar, ainda mais no meu sobrinho, por exemplo, tudo tem que ser muito bem pensado e tal. E eu acho isso, além de ser uma burrice, porque não é assim que o corpo humano funciona, é um, o pior de tudo, qual o impacto, né? que foi a tua pergunta, Alcir, o maior impacto é uma vida mais triste. É isso que é o maior impacto. É esse tipo de pensamento, de achar que comida é remédio, que tem dosagens perfeitas e que tem um equilíbrio, que tem uma puta influência, não sei o quê, faz a sua vida mais triste, faz você ser uma pessoa socialmente chata e você vai ficar sempre com aquele sentimento de culpa, não vai querer participar das coisas mais legais da vida e os momentos mais legais da vida sempre envolvem comida e bebida. <risos> Todas as horas legais da nossa vida, a grande maioria das horas legais da vida estão envoltas com comida e bebida. Então, se você começa com essas frescuras de ah, não vou comer isso, não vou comer aquilo, é chato. É chato. Esse é o grande impacto. Você vira uma pessoa chata e triste. Pergunta do André. Sobre Johnny Depp. alguma chance de escapar das acusações? Puta, André, eu vi que tá rolando esse, esse tribunal aí com o Johnny Depp e a Amber, não sei o quê, que é, que é a mulher dele... Eu tô meio por forex, tá, André? Eu tô meio por forex, mas até onde eu vi, eu, eu, pelo que eu entendi, André, não é ele que tá sofrendo acusações. Ele é o demandante da ação. Ele é o que tá acusando a mina de, de, ser, de ser abusiva. De, pelo que eu entendi, era isso, depois vocês me falam. Então, quem tá acusando é ele. É ela que é a ré do processo ali, pelo que eu tenho entendido. E de tudo que eu vi, os coment... eu não assisti nada do depoimento, eu só vi alguns clipes dele rindo quando os caras falavam alguma coisa. Mas de tudo que eu vi ali, me parece que tá ficando ruim para Amber, não tá ficando ruim para ele. Com os testemunhos de várias pessoas que convivem, que conhecem o casal, pelo que eu tenho entendido, a grande maioria tá falando que a mina é uma bitch, que a mina é um pé no saco e que a mina é abusiva ou, no mínimo, é uma coisa recíproca entre os dois. É o que eu tenho ouvido no, no, nas fofocas do momento, mas eu sou meio por fora, viu, André? A única coisa que eu acho é que, cara, o, o Johnny Depp, alguém tinha que orientar ele, já que ele está numa ação dessa, pô, o cara precisa ir vestido de mafioso, cara, na, na, <risos> no tribunal. As cenas que eu vi do Johnny Depp parece que é um chefe mafioso que tá indo lá. Porra, meu, bota uma roupa normal, cara. Bota uma camisa polo. O cara bota umas puta, umas gravatas estranha, aquele cabelo com gel para trás. Eu achei muito esquisito aí. Mas é isso, André. Eu acho que ele ele eu acho que as acusações não são sobre ele. Tem algumas que ela tá levantando, mas no mínimo a impressão é que tá tudo meio equilibrado ou ela que tá queimando o filme do negócio. Porque pelo que eu entendi, André, ele tá entrou com essa ação porque ele perdeu vários, muitos dinheiros. Ele perdeu muitos dinheiros por, pelo salseiro que a mina fez, sendo que ela ou provocava, ou ficava em cima, atacava coisa nele, sei lá, meu. Esse é o tipo de assunto que não me interessa muito, viu, André, mas eu mais ou menos sei o, o que comentaram por aí. Por enquanto é isso. Pergunta do Pitoli. Grande Pitoli. Vale a pena alugar um carro ao invés de comprar? Pitoli, aqui eu vou falar com muita propriedade, eu trabalhei alguns anos na Avis Rent-A-Car, então eu conheço um pouco de aluguel de carro, é, e ele põe aqui, ó, quais as bases corretas para avaliar isso, tamanhos, necessidades, conforto, não sei quais avaliar. O lance é o seguinte, Pitoli, é, vai depender um, um pouco do, do, do perfil de uso da pessoa, né? mas eu vou responder de forma geral. Quando eu trabalhava na Avis, a gente fazia muita terceirização de frota para empresas, ou seja, você vai lá na Nestlé, a Nestlé tinha na época, hoje acho que são todas as empresas são tudo terceirizado, mas na época a Nestlé tinha 300 carros dela, no documento está lá Nestlé não sei o que para os vendedores, e a gente entrou com uma proposta para terceirizar essa frota, ou seja, a Nestlé em vez de ser dona dos carros, ela passa a alugar os carros. Né, alugar da, da gente, e rolou o contrato mesmo. Então, eu acompanhei de perto as planilhas que mostram, sim, que para uma empresa é melhor alugar. Para a empresa, certeza é melhor alugar. Por N motivos, mas os principais são todo o custo de gestão de frota, você terceiriza porque você alugou. Para uma pessoa individual, você não tem custo de gestão de frota, concorda? Não é uma coisa... A não ser que você seja muito rico... Mas aí você não estaria fazendo essa pergunta. Então, para a empresa é vantagem alugar porque todo o custo de gestão de frota que enche o saco, tem que ter uma equipe, tem que ter uma coisa, já está fora. Para uma pessoa, para uma empresa, quando o carro quebra, o vendedor fica sem trabalhar e isso tem um custo. Quando ele é alugado, você já substitui esse carro por outro. Para a pessoa física, normalmente você encontra algumas outras alternativas, pode pegar um Uber, pode substituir isso com alguma outra coisa, não é tão vantajoso. Mas a grande vantagem para a empresa, que eu acho que não se aplica muito na pessoa física, pode se aplicar, mas eu acho que não aplica muito, a grande vantagem para a empresa é o que a gente chama de lucros cessantes. Ou seja, para uma empresa comprar uma frota de carro, ela está pegando um puta bolo de dinheiro e está colocando em carro. Sendo que era muito melhor para Nestlé, por exemplo, pegar esse bolo de dinheiro e colocar em matéria-prima para fabricar as coisas que a Nestlé fabrica. Em vez de você empatar dinheiro numa coisa que não é a sua atividade fim, que é ter carro, você pega esse dinheiro e aplica na sua atividade fim. Em compra de máquina, compra de, de sei lá, meu, tudo que você precisar lá para vender biscoito, para vender farinha láctea. Já a pessoa física, a questão dos lucros cessantes talvez não seja muito interessante. Então, assim, se você tem alguma coisa muito especial para fazer que você precisa de dinheiro aí vale a pena alugar, porque você pega essa grana, esse bolo de dinheiro que você, você ia comprar um carro, você bota esse dinheiro para abrir uma empresa, por exemplo. Aí sim vale a pena alugar. Mas a grande maioria das pessoas estão meio que tocando a vida, não vai fazer muita diferença. Então, no frigir dos ovos é o seguinte, Pitoli, para empresa sempre vale mais a pena alugar, para pessoa física depende, depende. Aí vai ter perfil de uso, mais para lá, mais para cá, mas em geral eu não alugaria. Eu, como pessoa física, eu do que, tudo que eu vi é uma conta que não vale muito a pena, não. Mas não é que é ruim. Mas não vale tanto a pena como é, é diferente para a empresa que vale muito a pena, sim. Pergunta do Marcelão. Marcelão mandou aqui. ó. As músicas da Anitta transmitem valores atuais ou denigrem as mulheres? Marcelão, vai depender do ponto de vista, né? Eu até fiz um episódio anos atrás que era se essas músicas são empoderamento ou objetificação da mulher, né? Eu acho que elas elas transmitem os valores atuais. Não quer dizer que os valores atuais são positivos para as minas, né? Os valores atuais da juventude são esses. Né? É da mina ser cada vez mais, quanto mais kenga é a mina, mais é vendido para as minas que isso é ser empoderada. E sabe o que, que nós achamos homem? A gente acha ótimo. Beleza. Então, quanto mais quem as minas são, os homens acham ótimo. Muito mais fácil de pegar, muito mais fácil de finalizar, não precisa pagar conta em boteca, não precisa pagar nada. A mina ainda pega o cara em casa. Então, facilitou a vida dos homens né? e as minas ficam felizes. Nossa, olha aqui, puta. E vai, tira as fotos no Instagram, empina o bumbum, é foto de biquíni. É foto... Nós achamos legal. Nós achamos ótimo para ver. E a mina fica feliz. A mina fica feliz. Eu estou super empoderada. Moço, botando a bunda lá no, <risos> no Instagram com o biquininho. Maravilha, meu. Se elas estão felizes e nós estamos felizes, tá certo. Eu acho uma estratégia ruim. Eu acho que é para as minas é uma estratégia ruim. Porque a gente gosta, nós homens, a gente gosta de ver. Compartilhamos, inclusive, entre nós. Mas na hora de namorar e casar, a gente não quer. Esse aí que tá a chave, Marcelão. A gente quer isso pra zoeira. Mas se a esposa do cara, ou a namorada, começa com essas coisas de, de Instagram e botar fotinho de bundinha de biquíni, o cara fica puto. O cara fica, vocês sabem, o cara fica puto. Então, as músicas da Anitta sim, transmitem os valores atuais, mas esses valores atuais eu acho que são meio zoados. Eu acho que são ineficientes para as meninas. Eu acho que para a Anitta funciona bem. Eu fiz até um outro episódio sobre o, o, o cara que acredita em letra de rap, né? Ou que as meninas que acreditam nesse discurso aí. Para a Anitta é maravilhoso. Mas para a mina que é fã da Anitta, eu acho que é uma roubada. Eu acho que não, não funciona. Aliás, outro dia, um, um ouvinte aqui, um ouvinte muito querido aqui do podcast, muito mais que ouvinte, amigo, né? Ele trabalha numa empresa e eu. Tô, queria tentar trabalhar com essa empresa e tal. E ele me passou o contato da, da pessoa, da menina que trabalha lá no, na área de marketing da empresa, pra, pra prospectar essa empresa e tal, legal. Aí eu sempre gosto de, de, antes de entrar em contato, dar uma olhada em todo no perfil da pessoa, LinkedIn e tal. E puxei o Instagram da menina. Cara, Instagram perfil aberto, as fotos, mas bem Kenga, cara as fotos, cara, mas dessa do jeito que eu tô falando, é bunda empinadinha, biquininho manja quando a ela tira a foto de costa com o biquininho bem, bem puxado a bunda empinada e o pezinho tá até na ponta do pé pra dar uma empinada a mais e tornear a batata da perna é isso, eu acho pode me chamar de tiozinho, do que você quiser eu, pra mim, pra mim aí entra no que você falou, Marcelo, denigra a imagem pra mim denigra eu, eu já olho, eu não olho com aquele puto olhar profissional para eu entrar em contato. A mina deixa o perfil aberto para todo mundo. Eu acho isso esquisito. Eu acho esquisito. É, uma, é um pensamento de tiozinho, eu sei disso, mas eu acho esquisito. Mas se a mina tá, tá achando que é bom, vai lá, eu acho errado. Então, já dei várias voltas, né, Marcelão? Eu acho que transmite os valores atuais, mas essa é uma estratégia que de longo prazo para as minas não é boa, não. Pergunta do Gui Fiorentini. Beto, o que fazer com um funcionário chamado soldado ferido? Aí ele explica. O soldado ferido, além de não ajudar na guerra, inabilita os outros para socorrê-lo. No caso do funcionário, além dele não produzir, ele requisita outros dois ou três para ficar conversando. Porra, Gui, eu acho o seguinte, cara. O, o... Depende da periodicidade ou da frequência que o cara tá ferido. Se é uma coisa momentânea... Eu acho que vale a pena ajudar o cara é, Eu já tive Já convivi, já trabalhei Com pessoas que estavam como Soldado ferido momentaneamente Já tive funcionários aqui Que estavam como soldado ferido Nós ajudamos e o cara Voa, meu. o cara dá bem pra caramba Entendeu? Então eu acho que tem que Ver caso a caso Se é uma coisa momentânea e que tem Como ajudar, tem como, como Consertar esses ferimentos Maravilha mas se o cara é constantemente soldado ferido e que está atrapalhando, tem que limar. Aí não dá, filho. Aí não dá. Porque é o que você falou. Além do cara não produzir, fica, fica atrapalhando a vida de mais dois ou três. Ou atrapalhando o ambiente. Então, momentâneo, beleza. Ajuda. Não rolou, tchau. Pergunta do Fábio. Uh, dona, esse momento é um dos mais vergonha alheia do futebol? O Fábio me mandou um vídeo de uma coisa que tem na Espanha, que se chama El Pasillo de Honor. Pasillo de Honor é o seguinte, é quando um time foi campeão... Peraí, aí. Quando um time foi campeão... Puta, deu, deu uma bugada aqui, porque um corno me ligou. Quem são as... Eu tô, eu tô filmando aqui por causa do podcast. Aí um corno pega e me liga. Eu já falei, não me liga, cara. Por que, por que as pessoas ligam? Cara, você tem o WhatsApp, você tem e-mail, tem um monte de maneiras de você se comunicar. Para que ligar, cara? Olha lá, ligou de novo, já, já de, vou, recusei, tchau. Então, voltando aqui, o passinho do honor é o seguinte, é, uma, é um momento quando um outro time, ele, ele foi campeão, e você vai jogar com o time que já foi campeão, e você faz um corredor para receber, quando os caras saem do vestiário, você recebe eles batendo palmas. Pode buscar na internet, você vai ver. E o Fábio perguntou se é um momento vergonha alheia do futebol, né? Você tá na casa do Real Madrid, por exemplo, você é do Barcelona, você faz um corredor assim, os jogadores do Real Madrid saem do vestiário e você bate palmas para eles porque eles foram campeões da liga, né? E o Fábio perguntou se é vergonha alheia? Fábio, para mim é o oposto. Eu acho um puta negócio do caralho, cara. Eu acho um negócio esportivamente do caralho. Eu acho sensacional. Isso aí existe, acho que foi criado nos anos 70, lá na Espanha mesmo. Eu não vejo em outros países, mas é uma tradição espanhola. Eu acho muito legal. Eu acho muito legal porque traz aquele espírito esportivo mesmo, cara. É o espírito esportivo. O outro time, teu puta rival no campo, tá? o cara foi campeão, você fala, cara, parabéns por ser campeão. Cara, o Fabio, é mais ou menos o que rola no final de qualquer luta de MMA, de boxe. Cara, acabou a luta, cara. Dá um abraço no cara, é isso aí, valeu e segue o jogo. Eu não acho vergonha alheia nenhuma, Fabio. Eu acho muito legal e é uma pena que não tem em outros países. Não dá nem para imaginar isso aqui no Brasil, né? <risos> Mas é uma. Eu acho o de do Honor, eu acho uma puta coisa legal. E para fechar a pergunta do Rick: Você acha que existem ateus que viram pastores por causa do dinheiro? Quais são os principais motivos que levam uma pessoa a se tornar pastor, em ordem de ocorrência no Brasil? eu vou falar, eu não. Puta, eu não acho que vai ter algum ateu que vira pastor por causa de dinheiro, cara. Eu não vejo isso acontecendo. Pode ter algum cara que não acredita muito, mas que o cara tá lá pela grana. Eu acho que isso deve ter vários. Ou que o cara, durante o tempo que ele já. Ou depois dele virar pastor por, por vocação, ou porque quer, o cara já começa a não acreditar muito e continua como business. Mas acho muito difícil um cara que já é ateu, tipo eu virar pastor, cara. Acho muito difícil. Porque, cara, você imagina você passar horas e horas do seu dia lendo Bíblia, pensando no sermão, pensando no culto. Ah, puta encheção de saco, né, Riqui? Imagina você ter que decorar a Bíblia inteira e ficar lá. Eu acho que a quantidade de energia que você tem que botar no negócio é muito pé no saco para um ateu se dispor a virar pastor. Agora, eu acho que dá para um cara perder essa coisa. Quais são os principais motivos? Eu acho que o cara vira pastor mesmo porque o cara acredita no bagulho. Eu acho sim, Henrique. Eu acho que a, a maioria dos caras que viram pastores, eu acho que eles viram porque eles acreditam no negócio e depois entra o elemento do business, de metas de venda e tal, né? A não ser que você seja já sobrinho, primo, parente de um Edir Macedo e tal, porque aí você já tá vendo os bastidores da igreja, né? Aí o cara já tá vendo o business. E aí eu acho que esse cara nem precisa acreditar muito, ele já entra. Mas eu imagino que majoritariamente o cara entra porque ele acredita no negócio e depois vira um negócio. Esse foi o nosso PQC. Olha lá. Meia horinha de PQC, é delícia, né? Aquele drops gostoso, tá mais do que bom, uma pergunta por pessoa é o que teremos na semana que vem. E se você é membro, membra ou membro do Petit Comitê, te convido a mandar pergunta, a tua pergunta, para semana que vem. Se você ainda não é, tá, tá esperando o quê? Né? Sempre tem isso nas propagandas, né? Tá esperando o quê? Entra no nosso Petit comitê e a partir da semana que vem você já pode mandar a tua pergunta. Se não quiser entrar, paciência. Se quiser comentar, botar joia para cima para baixo ou compartilhar, filiais, melhores streamings do ramo, youtube.com.br, o dono da verdade, é, underline o dono da verdade no Instagram e no Twitter. E eu volto já já com o buffet. Um beijo e tchau.